0: Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Los saludamos una vez más acá en INAF Radio y INAF TV. Madrugamos mucho para ver este segundo partido de la, de la selección chilena en esta era de Eduardo Berizo. Esta Copa quirina ya en, en Japón para ver esta participación frente a, a Túnez, un rival que está clasificado también al Mundial. Y estamos siguiendo un poco esta huella, ¿no? Este trabajo que se está haciendo en la selección con estas nuevas incorporaciones, con nuestro nuevo sistema... Eh, y bueno, y hemos como el, el partido fue complejo para ver, para muchos para muchos de nosotros ahí que estábamos a medio ojo mirando a dos, tres de la mañana eh, recurrimos a un entrenador un periodista y entrenador chileno que está en España él tiene mejor diferencia de, 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 de horario y pudo, pudo apreciarlo mejor, así que Martín eh, Anguita está con nosotros eh, lo tenemos ya en línea, gracias primero por, por estar con nosotros, por apoyarnos en, esta, en este análisis de, del Chile allá en, en la Copa Quirín en esta derrota de 2 a 0 frente a Túnez. ¿Cómo estás Martín? Gracias por estar con nosotros.
1: No, muy bien muy bien Rodrigo eh, muchas gracias por la invitación y la verdad que primera vez que, que me invitan así que muy contento de la oportunidad y como bien tú decías el partido el partido de Chile de la Copa Quirín contra, contra Túnez nos deja nos dejó un sabor amargo con respecto a lo que estábamos esperando, a lo que también estamos esperando ahora Así que nada, feliz de, de poder compartir con, contigo, con todos, los, con todos los espectadores que nos están viendo a través de, del canal INAF TV, todo lo, que, todo lo que podemos ver en el partido, que la verdad que mucho no, no pudimos ver, todavía no podemos ver los planteamientos que tiene, que tiene Eduardo Berizzo, pero, pero es importante ir probando nombres, yo creo que, que eso es el saldo positivo que, que nos deja la, esta, esta gira por Asia de ver eh, nuevos jugadores el caso de, de Víctor Méndez de Unión Española que, que a mi modo de ver ha sido uno de los puntos altos dentro de, dentro de lo que fue este partido
0: Ya pues a ver, eh, vamos con el análisis, ¿qué te pareció el, el, el primer tiempo con, con esta formación que tuvo a, a Zacarías López a, a Rojas, a Díaz, a Sierra Alta a Mena, a Medela, a Galdames, Méndez Montesino Fernández y Ben Brereton en el inicio
1: Sí, sí, la verdad que eh, el planteamiento me, me gustó me gusta, me gusta el estilo que tiene Eduardo Berizo eh, jugar con cuatro al fondo de atrás yo creo que es importante creo que Chile se ve cómodo eh, eso sí eh, lo que me llamó la atención y me viene de, de, de antes de, de, los dos, de los dos partidos que pudimos ver ...es lo, lo, lo de Medell... Muy, ...muy llamativo... Que, ...que un jugador de estas características... ...que hace mucho tiempo no viene jugando allí... Eh, ...sea elegido como el pivote... ...aquí veo que la organización está de dos atrás... ...y Méndez un poco más arriba... ...pero a mi modo de ver el partido estuvo con... ...con Medell atrás... ...dejando por derecha a Galdames y Méndez por izquierda... Eh, que, ...que la verdad que... Chile eh, ...como se llama... Eh, ...tuvo los ataques de Túnez... ...la primera mitad con Medell al medio pero no, ya el segundo tiempo se vio bastante cansado y el equipo perdió mucho mucho sin, sin él eh, con respecto vamos a, vamos a, empecemos por portería sacarías López eh, bastante bien eh, tuvo un par de pelotas eh, donde fue requerido que, que fue importante el, por ahí el minuto 54 sacó, sacó una pelota importante eh, pero me faltó un poco la voz de mando la voz de mando que tiene un arquero sobre todo cuando tenemos ya la experiencia de Claudio Orago atrás eh, creo que, que le falta pero es importante ir probando cartas sobre todo ahora que, que Cortés está lesionado y va a tener un, un largo tiempo eh, fuera de las canchas por la parte derecha yo creo que de la defensa Jason Rojas fue uno de los, de los puntos bajos del equipo eh, se notó que no viene con ritmo de competencia y la verdad que, que el rival por el sector izquierdo fue, fue, fue dominado Chile, eh, no así eh, Pablo Díaz que, que se rehizo bastante de, de lo que fue su actuación con, con respecto al partido pasado y cumplió un correcto partido... Eh, con la dupla desde que también fue Francisco Sierra Alta las coberturas, muy bien los dos por detrás los dos con bastante soltura, Sierra Alta si bien no viene jugando en, el, en su equipo en Inglaterra, cumplió bastante bien y es uno de los, de los jugadores que, que debería tener más minutos en la era de, de Eduardo Berizo si bien tuvo ciertas descoordinaciones con, con Díaz entendible hace mucho tiempo que no juegan juntos eh, se entendieron bastante bien eh, yo creo que la, 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 ahora, si hacemos una, una visión más, más hacia adelante, más futurista, la dupla sería Díaz Sierra Alta, Díaz, eh, ¿cómo se llama? Pusevich, que, que, que el partido pasado jugó bastante mejor que Pablo Díaz, pero Pablo Díaz yo creo que es uno de los, de los llamados a quedarse con el puesto. Por el otro lado, el Kenomena tiene, tiene la verdad que un nivel de sobra para estar ahí. Eh, es más, me, me llamó mucho la atención los partidos que no, que no, fue, no fue considerado en la selección. Eh, si bien pasó un poco sus obras con, con el jugador, este Mohamed eh, Dreyer, si no me equivoco.
0: Sí, el eh, alemán.
1: No, sí, el, el, el alemán el tunecino. Que dicho uh se -huh. de hecho, sea, paso, Túnez contaba con varios jugadores eh, de las mismas características, nacionalizados eh, o que, hicieron la mayor parte, que han hecho la mayor parte de la formación en. En Francia, sobre todo. Y, y nada, que no, que no menos. Eh, por momentos, ya minuto, a partir del minuto 20-25, se empezó a sentir más como en la cancha. Hizo un par de combinaciones con, con Ben Breton bastante interesante eh, Yo creo que la parte izquierda de Chile, sobre todo, estuvo más activa en lo que fue la primera mitad. Eh, y sobre todo también con, con lo que podía significar la triangulación que podía hacer con Víctor Méndez. Ahí por el medio de la cancha, pasando la pelota por el del y con, con los piques de, de, de Ben Pérez. Eh, de, de, de Eugenio Mena, dicho sea de paso, eh, salió una de las combinaciones más interesantes que, que, que tuvo con, con venecia cuando hizo el centro a Montesinos, que, que quedó ahí ese que podría haber sido el 1 uno a 1, uno, pero, pero claro, ahí falló, ahí falló Montesinos, que, que es otro de los jugadores a, a tener en cuenta que el ya no sigue sí, muy bien. Eh, en la mitad de la cancha Gary Medel siempre dispuesto al sacrificio eh, valorable también que, que se haya puesto ahí eh, que haya tomado esta labor aún, aún así cuando lleva mucho tiempo sin jugar después del partido lo comentaba de, de que claro se, se puso el rol sabiendo que no había muchos mediocampistas y, y, y no había mediocampistas de corte propiamente tal faltó importante ahí que, que juzgar, que, que a mi modo de ver se restó de esta gira, entendiendo que es un titularísimo dentro de lo que se viene en el futuro próximo de la selección y claro, ahí Medel con el oficio de siempre eh, fue, fue capaz de, de ser el tapón necesario para, para contener lo, los ataques de, de Túnez que la verdad que con ritmo bastante europeo y se vio se la verdad eh, eh, que, que es un equipo clasificado al Mundial, o sea que, que, que era un rival que, que nos superó y, y, que, y que tenía argumentos como para hacerlo, y a su vez que, que muchos de los jugadores que, que, que le dio el técnico tunecino de Túnez eh, se estaban jugando sus cartas. Es el caso del arquero que, que, que jugó al final a Vigo Valencia, que era el segundo partido que también reafirma confianza previo al mundial. Para mí, Gary Medel, de lo mejor del equipo. Eh, el equipo decayó muchísimo cuando, cuando fue reemplazado al 1958. 58 eh, Tomás Alarcón uno de los llamados también a tomar la posta del medio campo eh, cumplió, cumplió voy a decir, no, no quiero ser muy duro pero, 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 pero está llamado a algo más ya, ya lleva una temporada jugando en Liga Española con arriba y un Cádiz que, que estuvo a punto de descender y él también que fue perdiendo la titularidad se espera bastante, bastante más de él eh, el, el punto bajo, la verdad, del medio terreno, eh, considero que fue el mediocampista del Genoa, Pablo Galtames, que, que aún no logra, no sé, esto de, de, de encajar eh, en el equipo, no, no gravita mucho, si bien tiene una muy buena pegada, no, no, no grafica eh, eh, el rendimiento en cancha de, de donde el club y la liga donde está jugando, que es la liga italiana si bien acaba de descender, yo de un, un jugador como Pablo Galtámez esperaría mucho más eh, no tanto, por ejemplo, como Víctor Méndez que, que, se, que se, vio, se vio muy sólido, eh, con muy buenas triangulaciones, un pase también que le pone a Ben con a la espalda de los, de los centrales vecinos, eh, muy activo y, y creo que, que, que es uno de, lo, de los que está llamado también al recambio y necesita rápidamente meterse en esto de la de, de, en esta rueda positiva que nos pueda, porque no?, estar en el mundial, yo, yo lo tengo como carta importante. Arriba, eh, Joaquín Montesino y bien breveton muy muy aislados los encontré de, del medio terreno. Encontré Me que el equipo chileno estuvo muy largo por momentos. Sí, eh, que, sí a mí que, también. Que, sí. Bien. Sí, sí, muy, muy largo eh, Medel, muy cercano a los defensores centrales. Después de Aldames con Méndez, muy separados del uno del otro. Y por las bandas, cada lateral se juntaba con los extremos. Y tenía, tenía poca sorpresa. Para qué decirlo de Ronnie Fernández, que, que la verdad no, no entiendo mucho la incorporación de este jugador en, en esta nómina. Aún habiendo, por ejemplo, el caso de, de Diego Valencia, para mí la verdad que debería haber él sido el titular eh, no, 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 no tuvo no pivoteó nunca una pelota interesante no se asociaba hacia atrás no bajaba a recibir no, no, no trianguló no se le vio ninguna pared con, con los otros dos delanteros para mí en, ese, en esa posición Chile perdió a un jugador eh, y yo creo que al, al final nos no pasa un poco la cuenta eh, tuvo un cabezazo ahí a los 78, una cosa así, por, con centro de Mena, que, que, que se fue por poquito arriba, pero muy poco, muy poco de, del goleador de la U, la verdad que, 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 que claro, se, se, se agradece un poco el ímpetu con que juega y lo que contagia, yo creo que va más por ahí el, eh, el llamado y la presencia de Ronnie en la selección, pero a nivel de, de centro delantero creo que que nos falta alguien que, que, la, que la echa dentro un poco estábamos buscando ya eh, hace, hace mucho tiempo el, la, la eliminatoria pasada los goles, eh, la verdad que no nos salían y vimos con Iván Morales con Eduardo Vargas con Alexis Sánchez de medio eh, al medio de, de, de la delantera y, y no, no encontramos goles yo creo que eso es una tarea pendiente que va a tener eh, Eduardo Berizón de, 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 de jugar más corto Ben Breton se asocia muy bien y, y también este mismo ímpetu. Pero eh, cuando hablamos de ímpetu y ganas tiene que ir acompañado de, de, de un modelo de juego que, que, que espero que, se lo, dé, que se, lo, se lo dé Eduardo con el con el correr de, de, de su fusión, de, de su labor. La verdad que tengo mucha confianza. Creo que es, viene, conoce el medio. Creo que va a ser va a ser importante eso. Lo, si bien Martín Lazarte Conocí al medio, creo que, que no tiene la misma visión de Eduardo. Eduardo también es más una persona más joven, que, que trabajó también con Bielsa. Uh -huh. Y creo que le puede dar eh, una mano necesaria para, para poder rescatar lo, 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 la, las divisiones inferiores en Chile y el fútbol formativo. Así que, eso es un poco lo, lo que vi en la cancha. Eh, eh, y no sé, no sé qué viste sí. tú, cuéntame, sí, sí, a ver si sí. podemos...
0: Yo, yo me quedo con algo que, que tú señalaste y me parece muy interesante y que coincidimos mucho, que es la falta de gol que hace rato está teniendo Chile. Y tú, eh, ante la ausencia del clásico, llamémoslo popularmente el pepero, ¿no? El goleador insignio que tuvimos con Suazo, que tuvimos algún argumento con Vargas, que aparentemente ahora no lo tenemos o está difícil encontrarlo. Tú hablas, propones eh, hacer el equipo más corto. Eh, quiero que nos enfoquemos en eso porque es a lo mejor una una tarea que no le va a ser fácil a hizo solucionar no. eh, a menos que encuentre a un jugador que eh, emerja de, de, de la noche a la mañana y que sea un goleador insigne ¿Cómo, cómo ves tú ese, ese, ese tema de acortar el equipo para subir esa, esa carencia de gol? Eh,
1: básicamente yo creo que lo más importante pasa por eh, por confeccionar un, 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 un buen medio campo eh, y darle una estructura más bien sólida que los delanteros puedan terminar jugadas yo creo que están tan están, están llegando con mucho espacio y con poco ritmo también de, de como se llama de competencia para mí no sé tenemos a Diego Valdés tenemos a Iván Morales fuera y, y yo creo que ya tenemos que empezar a ya a nivel de, de, del fútbol juvenil Empezar a, a, a tener a estos jóvenes Dar rodaje El caso por ejemplo del chico Tapia Que hoy día eh, lastimosamente No pudo No pudo estar por, por un cuadro gripal Gonzalo eh, eh, Darío Osorio, creo que los jóvenes eh, Gonzalo, pero son Gonzalo Tapia, jugador de Católica eh, Y Darío Osorio Creo que son A ver, si bien el 9, el 9 como, se le, como se le caracteriza Nosotros lo estamos necesitando Alguien que hace goles Creo que el equipo en general ...es el, el encargado de generar ocasiones... ...y Chile no se está generando ocasiones... ...si bien nosotros necesitamos a alguien que haga goles... Eh, ...las ocasiones no se generan... Eh, ...hoy día Méndez y Galdames ...asumieron la conducción... Que, 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 ...que la verdad que por momentos... ...estuvieron bastante descoordinados ...de la labor también de Medel... ...se asociaba un poco con Rojas y con Mena... ...se entiende también porque no, 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 tiene, no juegan juntos... Eh, pero más que nada, más que nada yo creo que es acoplar al, al, al equipo y darle una identidad y un modelo de juego. No sacamos nada con pensar que, que necesitamos solamente al Pepero cuando tiene que ver con un modelo de juego.
0: Sí, eh, coincido un poco con eso eh, y apuntando también sobre eso mismo. ¿Qué, ¿Qué conclusiones crees tú, desde tu mirada técnica, periodística también, eh, que saca Eduardo Berizzo de estos dos partidos? siguen dos derrotas, son anécdotas, básicamente, siempre, muchos nos quedamos, ¿no? Que se perdió, se perdió. Son dos equipos que van al Mundial, son dos equipos que vienen con una dinámica, con un rodaje, con una, una propuesta futurística ya totalmente consolidada. Equipos muy veloces, además, por lo que yo pude apreciar. Eh, ¿Qué conclusiones crees tú que saca positiva O está sacando positiva espera, del, del último compromiso con Gana Ghana Beriso?
1: Yo creo que Como Que saca verizo de esto Es ver quién, quiénes son los que están Comprometidos con, con, el, con el Proceso de la selección, yo creo que eso es súper importante para, para un entrenador Darse cuenta de Con qué jugadores puede contar Y, y quiénes van a ser los que pueden Entender eh, la idea que él pretende implementar. Ahora bien esta, esta nómina si bien no fue configurada por él sino que más bien por la, por la gerencia técnica de la selección yo creo que, que hay varios jugadores de, de los que están acá que, que van, a ser, van a seguir siendo llamados y, y nada o sea, para Berizzo para tener esta, esta instancia de, de, de jugar estos partidos porque ahora nos toca con, con Gana que, que perdió recién 4-1 con, con Japón eh, son tres son tres equipos mundialistas Entonces, como, como tú bien decías Se puede perder estos partidos, efectivamente pero, pero la idea de juego, el modelo que él pretende implementar Se ve con lo, con lo que los jugadores están dejando en cacha Y eso yo creo que, que va a ser muy bien mirado por el entrenador que, que, que llega eh, Que ya
0: está mando, ¿no? Sí, la, tú destacabas algunos jugadores eh... Hay ausencia de otros claramente. Eh, ¿Quiénes a tus juicios han respondido a cabalidad de este llamado? ¿Y quiénes todavía a lo mejor están o quedaron un poco en, eh, desaprovechando la oportunidad?
1: Sí, completamente. Como, a ver, la selección básicamente cuando uno se.. uno es de la idea de que tú te pones la camiseta y, y tienes que jugar. Por eso se agradece mucho eh, el el corazón y el ímpetu que pone Montesinos cuando juega, eh, lo que vivía vimos de Méndez, un jugador como Méndez que, que la verdad que hace para mí hace ya una temporada, la liga chilena le quedó le quedó chica, eh, es el capitán teniendo 21 años pero en una española eh, y, y son este tipo de jugadores los que, los que deberían tomar la batuta y basquear al equipo lo mismo que hablábamos de Fernández eh, que, que para mí no, no tiene el nivel para estar en la selección es, es ese, ese ímpetu que yo creo que nos falta esa, esas ganas de, de decir, si bien quizás no soy el mejor, es aquí donde quiero estar y, y yo la camiseta no, no me la quiero sacar eh, es el caso de, de eso perdón, me, me, me puedo haber enredado un poco pero, pero ¿quién es? Quienes se quieren realmente jugar por la selección. O sea, también el chico, el chico belga, eh, que, que no, si bien no, no tiene la lengua, eh, se desempeñó bastante bien por el sector derecho y yo creo que es una alternativa bastante válida para, para tener en cuenta.
0: Sí, interesante ese descubrimiento de Mesa tú ¿no? eh, que es un jugador que, que además nos viene muy bien porque en términos, en términos de, de lateral estamos ahí también un poquito medio complicados, ¿no? Con varios otros sectores, pero ahí en... en... En el lado de, de, de los marcadores de punta, a veces estamos ahí eh,
1: flaqueando. A veces bueno, es que se restó de, de la selección, de esta vez por, eh, por la, la condición que todavía tiene en su club, que está, que está un poco compleja. Aún no sabe si se queda o, o parte de Flamengo. Eh, esto es una instancia, como, como te decía, un poco para Beriso de ir probando los jóvenes que pueden eh, entrar dentro de lo que él quiere entonces, todo lo que, que signifique probar, lo que hizo también que es en su momento, me acuerdo de los partidos con, si no me equivoco con, que fue con Austria que cuando estuvo ahí con una nómina de, 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 del, del ámbito nacional, con Eduardo Rubio con Hugo Troguet, eh, con Salo Fierro que, 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 que dan una especie de, de jugador que él quiere para su modelo, eso yo creo que es lo que tenía Bielsa en su momento, lo que tenía San Paoli de, de lo que quiere implementar y, y todo aquel que se sume y entienda lo que quiere, lo que quiere ver hizo a sus jugadores va, va a ser tomado en cuenta ahora bien, para mí eh, saliendo un poco más del análisis netamente futbolístico yo creo que los jugadores están, están bastante pendientes de lo que puede significar el, el fallo de, de lo que puede resultar si Chile va o no al Mundial eh, también esta presión extra de, de, de sentir, no bueno, voy a... van, que se hizo cargo ya hace una semana, una semana y media, cuesta también y el ambiente yo creo que debe ser de bastante inquietud, por, por no decirlo menor.
0: No es un factor menor realmente eso, ¿eh? pero que... Que debiera a lo mejor quedar un poco al margen porque esta gira, un poco lo que está buscando precisamente es buscar nombres, buscar pruebas, así como lo hizo, por ejemplo, el mismo arquero de Túnez que se jugaba en la titularidad. Aquí muchos jugadores están haciendo lo mismo para el futuro, independiente de que haya o no haya mundial. Claro, es un aliciente diferente, no es menor, lógicamente, pero claramente coincidimos todos en eso, ¿no? Que lo que está apuntando Berizzo lo que se está apuntando en este trabajo especial, en esta, en esta Copa Quirine de este famoso recambio que generalmente constantemente se está hablando
1: no, efectivamente y, y ese recambio también por lo, lo que hizo la generación Doraquen que, que, es, que es algo no menor de, 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 de dar vuelta un poco la página, de decir no somos lo mismo, no tenemos a los mismos jugadores que tenemos antes eh, de dónde los obtenemos eso tenemos que hacer cuál va a ser el trabajo que tenemos que hacer con, la, con las divisiones inferiores en Chile, eh, el contacto con los clubes, eh, y yo creo que eso va a ser una tarea fundamental dentro de lo que quiere hacer eh, el entrenador el chileno, porque eh, el periodo también con Reinaldo Rueda eh, fue, fue, fue marcado un poco por el poco diálogo que también que hubo entre los clubes, la sesión de los jugadores, eh, hoy en día, por ejemplo, Colo Colo, que que en su momento estaba bastante reacio a ceder los jugadores por esto de la competencia deportiva. Entonces yo creo que lo importante de esto es generar un proceso nuevo, un recambio eh, que, y entender que este recambio no va a ser igual que lo que sea la, la generación dorada porque son otros jugadores, es otro el contexto, es otro el momento que también eh, está viviendo el, el, el equipo chileno eh, y entender que cuáles, son las, cuáles son las posibilidades y probabilidades que tenemos de cara a lo que viene en las eliminatorias y establecerse objetivos en base a eso. Eh, pretender y, y creer que, que, que somos el mismo equipo, la general no son doradas, yo creo que es un grave error y, y nada, hay que ser bastante humildes y reconocer que, que hoy por hoy estamos bajo selecciones que en un momento la estamos mirando de arriba, como era la, la, la selección de Colombia, la selección uruguaya, eh, la selección incluso paraguaya, ya, ahí nosotros, eh, la selección peruana. Entonces hay que ser humildes, hay que, eh, que ver qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal, para generar un recambio, no solamente a nivel de selección, sino que, que, que a nivel de campeonato nacional.
0: Perfecto, Martín. De
1: jugadores de la Liga Nacional, perdón.
0: Sí, absolutamente. Coincidimos mucho con, con lo que tú nos has señalado. Realmente eh, es muy completo lo que nos has señalado también con este, esta visión, esta visión del partido, eh, como para ir terminando también. Lo último, ¿cuál a tu juicio, tú como entrenador, como a lo mejor lo que pudieras conocer también de Berisso, cuál crees que va a ser un poco su propuesta para el último partido? Este partido con Gana, cuando ya, la verdad que, bueno, ninguno se disputaba mucha cosa, ¿no? Pero en este último partido crees que va a experimentar nuevamente algo nuevo, va a sacar una mezcla del, del partido con Corea, más lo de Túnez y buscar ahí ya definitivamente empezar a sentar la base para el trabajo futuro ¿Cómo lo, cómo lo proyecta?
1: Eh, la verdad que yo creo que va a seguir probando eh, alternativas en, en medio terreno y sobre todo arriba yo creo que la parte defensiva la tiene, la tiene bien cubierta eh, por el momento y yo creo que quizás va a ser ...va a ser cambio puesto por puesto... ...hoy día lo que vimos, los cambios que hizo... ...fueron puesto por puesto, entró Tomás Alarcón... por y Medel... Eh, ...Jan Menese, que entró en su momento... ...por eh, por breton ...después que, eh, lastimosamente salió lesionado... ...entró Diego coherencia eh, ...yo creo que va... ...va a darle la última oportunidad... ...a ver si, si realmente tiene los jugadores o no... ...para seguir con el mismo... ...sistema de juego que hemos visto... este ...el 4-3-3, si puede o no implementarlo... ...yo creo que básicamente va a cambiar jugadores, quizás puede entrar, yo no sé, si el chico Tapia pueda, pueda jugar o ya se va a tener que, que devolver por el caso del, del COVID, eh, si no, Darío Osorio yo creo que es una posibilidad pero desde el arranque, hoy día lo vimos bastante poco, así que yo creo que va a ser un, un cambio puesto por puesto, no, no creo y no, no me animo a, a decir que, que va a cambiar el planteamiento porque porque Berizo, la verdad que, que, que tiene un, un planteamiento bastante pragmático así que yo creo que va a ir por ahí el asunto, sobre todo sabiendo que no tiene muchas variantes eh, en medio terreno, así que quizás Gary Medel le va a dar descanso a Gary Medel eh, va a partir con Tomás Alarcón en el medio, pero yo creo que Víctor Méndez y Pablo Galtame van a, van a seguir ahí en el medio terreno con, ahí, con, con Gary o, o con cuanto más Alarcón, pero yo creo que los cambios
0: pueden ser más bien arriba, la parte ofensiva. Ya pues, eh, Martín, solamente agradecerte esta disposición que tenías con nosotros para conversar, para hacer este análisis, para compartir con, con la gente acá en Inaf. Eh, agradecido mucho éxito en lo que estás haciendo allá, cortito si, si quieres ahí eh, podemos hacer una pequeña reseña de lo que estás haciendo allá, que nos cuentes breve antes de, de, de terminar este. Sí, obvio.
1: Sí, obvio, encantado. Yo en estos momentos estoy haciendo el curso UEFA C. estoy como entrenador de, de un equipo federado acá de Madrid, de categoría cadete, que, que acá son jóvenes de 14 años, de 14-15 años, así que aprendiendo día a día, eh, empapándome de, de, de la cultura también española que es bastante futbolizada, y eh, nada, eh, siempre lo que todo, esté, todo lo que esté ligado al fútbol... La verdad que he encantado yo, eh, hice, jugué fútbol hasta los 17 años en Santiago Wanderers así que siempre he estado con esta, con esta liazón con el fútbol, tuve una experiencia también que estuve trabajando en Ghana, en un equipo de fútbol, así que eh, en, estuve viviendo en Francia, siempre ligado a lo que son los jóvenes, y tengo una una experiencia y una perspectiva bastante global de, de lo que significa el fútbol y, y lo que se puede hacer con el trabajo de jóvenes, así que es ahí donde quiero seguir atendiendo.
0: Fantástico, Martín. Te, te Deberíamos a lo mejor haber invitado al partido con ganas, pues con esa cercanía que tuviste ahí. Sí, pero no! Con ganas, con
1: ganas. La verdad que sí, tuve, tuve, la posibilidad de verlos también en Copa Africana en vivo y en directo ahí en, en Acra, en la capital, así que ahí también puede conocer bastante. Ahora no sé muy bien el equipo que nos vamos a encontrar, eh, también han cambiado varios nombres, pero, pero nada, la base de Tomás y los hermanos Ayud eh, tienen bastante que decir ahí.
0: Absolutamente. Eh, Martín, gran abrazo, da mucho éxito. Gracias por estar con nosotros y no va a ser la primera ni la última. Eh, Sería a lo mejor tener más contacto contigo desde allá para que nos cuente y tener una visión de un chileno, entrenador, periodista en Europa, en España, trabajando allá, abriendo fronteras, abriendo puertas, trabajando, teniendo otra visión también del mundo. Así que muchas gracias, muy gentil y, y éxito,
1: pues Nada más. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, y estaremos en contacto, no, no me cabe ninguna duda. Así que que estén muy
0: bien. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Vamos a, a seguir con estos análisis, vamos a seguir siguiendo, eh, siguiendo la ruta de esta nueva roja que esperamos nos traiga... Muchos, muchas alegrías, satisfacciones, pese a estos dos partidos que ha perdido, pero bueno, se está en etapa de preparación. Que estén muy bien, chau chau. Claramente, claramente.